0: Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. God sommer! Akkurat nå så er det ferietid, og jeg har tatt med den friheden at jeg har ikke laget en ny episode denne uka. I stedet så har jeg fått hjelp av min gode lydingeniør Emil til å plukke fram en episode fra arkivet. En av de mest populære, og det er den du skal få kose deg med nå. Velbekomme. Men først noen ord fra vår sponsor. Hej! Mitt namn är Cecilia Stymre och jag jobber som mentaltränare og ledareutvecklare. Och till hösten så ska ha en egen modul på ledprogrammet som handlar cellledelse. På cellledelsemodulen så vill du lära dig mentale verktyg og tekniker som er forskningsbaserade och som jag har god erfaring med förger i praxis. Dessa verktygna skal ju sätta dig i position til å få ut potentialen som ledare. Og da er vi allerede i gang med å også sette deg i posisjon til å få et andres potensial. Så dette hänger sammen. Så er du nysgjerrig eller interessert, så håper jeg å se deg til høsten. Og mer informasjon det finner du på ledeprogrammet .no. Håper vi ses! I 1966 skrev psykologen Abraham Maslov følgende Jeg det kan være fristende. Hvis er eneste verktøy du har er en hammer, og behandle alt som om det var en spiker. Og jeg vet at det er godt i den samme felleskjøl mange ganger. Du har lært en ny metode, du har sett lyse, og plutselig fortolker du verdenen gjennom helt nye briller med litt færre farge. Du har fått ditt første linbelte, og tenker at Lin er svaret på alt en organisasjon sliter med. Du har lært coaching, og så vil du så gjerne hjelpe. Au med psykisk uhelse som du har lært at egentlig skal heise et flagg, men så tänker du at det er greit så lenge klienten selv sier at han liker det. Du er sertifisert det på en amerikansk franskisemetode for endringsledelse, og så snakker du plutselig om endringsledelse som om det var en ting, og at du fra noe og ut er en endringsleder med stor E. Eller du er som psykolog, lærte kognitiv terapi, og så tror du at alle psykiske helseplager kan kureres med å endre tanken som endrer følelsen, som endrer alt. For ikke snakke om det som skjer, etter du har lært en faktaundersøkelse som metode for å ordne opp i konflikter og ugreie forhold på arbeidsplassen. Glemte jeg forresten å si noe om enagrammet? Greit, det er gå. Hadde verden bare vært så enkel? Men det er han jo ikke. Og jeg tenker vel også at ja, jeg respekt for folk som gjenger dypt. Folk som er lojale til greia sig og det som de lærte en gang for lenge siden. Folk som er fundamentaliste på den metoden som de valgt og som de tror på, og som ikke bare slenger seg på den siste motegreia som blir mest likt på LinkedIn akkurat nå. Men er tror kanskje ikke den fundamentalistiske veien er den rette for det, som er leder i dag. Du skal takle en kompleks, Verden i rask ändring Og nå gikk kanske klisjé alarm din. <laughs> Problemet er bare at det er sant. Utfordringene er for mange, og de er for ulike til at en hammer holder. Du trenger et helt verktøybølte, fylt med ulike perspektiver og ferdigheter. Og dette her er en kontinuerlig process. Du må rett og slett søke kunnskap, la deg inspirere, men uden å miste helt retning. For jeg har jo møtt de lederne der som bare kaster sig på de nyeste tingene til enhver tid, og aldrig kanske blir god på noe som helst, og det er jo en felle å gå i. Men av og til så må du kombinere ulike verktøy og tankesett for dette her verktøybeltet for å komme i mål. Du må si ja takk begge dele, selv om det ikke er korser, men faktisk haram og synd, ifølge de du en gång lærte metoden ifrå. Og jeg har en stund prøvd å finne en måte å snakke om dette her på, som gir mening i et lederutviklingsprogram. Slik sånn at leder kan forstå det, slik sånn at de kanskje kan gå litt inn i det, og at de kan få noe nyttig ut av det, kunne bruke det til noe. Og då er det jo sånn som det ofte er, at det dukker opp en artikkel i Harvard Business Review. Og det gjorde det tidligere i år, og der var det altså noen, smarte folk fra IMD Business School, som beskrev en tilnærming som jeg kjenner fort kan bli min nye hammer. Og nå har jeg testet dette her ut eh, på ett lederprogram som jeg nettopp startet, og jeg merket at det, 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 det ga mening, det ga resonans, det var liksom noe å ta tag i, og, og folk klarte å identifisere både henne de var i dag, og henne de kanskje ville jobbe for å, å komme, for de så at det var nyttig i den fasen som deias virksomhet var akkurat nå. Og det de beskriver, det er først tre faser. Og det er nummer en, du må skjønne det selv. Og då kan vi snakke om personligheten din, vi kan snakke om motivasjonen din, følelsene dine, dine styrker, dine sårbarheter, dine mekanisme når du skal håndtere endring, motstand, kritikk, og er dine vanlige steder å gå når du opplever ulike ting i lederrollen. Og hva er det som er typisk for deg og din adferd? som blir du opplevd udenifra? Hva er dine naturlige, automatiske adferdsmønster som leder? Og de bruker altså ett begrep som de kaller for Sweet spot og sweet range. Sweet spot det er det stedet du oftest gjenger til når du opplever en situasjon som er sånn eller sånn. Når du for eksempel fær kritikk, eller når du for eksempel skal jobbe med en fremtidsvisjon, når du i din daglig ledelse skal håndtere ulike problemer, og er din mest vanlige reaksjon eller tilnærming til det. Det kalles altså for din sweet spot i denne sammenhengen. Og så sier det, at du må forstå omgivelsene dine. Da snakker vi om omverdenen, altså det som skjer, konteksten du er i, det som skjer ude i verden, udenfor din egen organisasjon, men du må jo skjønne det indre livet, og er det folk snakker om nede på gulvet, og er det som, som skjer i hauet folk, og du må jo kanskje forstå dine egne følelser, andres følelse, motivation og psykologiske behov. Så det holder ikke bare og vede litt og folk snakker om hva jeg er opptatt med, men, men jeg kjenner folk på et litt dypere plan. Og når du har både gjort en jobb med å forstå deg selv og å forstå dine omgivelser, så er du kanskje klar for å gå til stage 3, og det er å utvide ditt adfærdsrepertuar. Det betyr at du skal ikke bli en annen person enn det du er i dag, men du skal få et litt større repertoire. Du skal utvide adferdsmønsteret litt, sånn at du kan trekke litt mer i en annen retning enn det du vanligvis gjør når det er nødvendig. Men i den her tankegangen så ligger det en stor respekt for at det er endrer sig fundamentalt, det er utrolig vanskelig. Så når vi eh, som organisasjonspsykologi og andre eh, som skal liksom forstå sig på ting, snakke om ideelle måter å lede på, om det er eh, trans transformasjonsledelse, det er det som er greia, eller det er en tjenende ledelse, det er det som er greia, så er det veldig få som bare kan skifte rundt og bli en sånn type standardisert leder. Vi har personligheten vår, erfaringen vår, og jeg egentlig ikke det blir noe særlig bra er hvis vi ska prøve å passe inn i en litt sånn klam ramme til et eller ledelseskoncept som noen har utformet. Men poenget her er altså å flytte seg litt, bare litt utvid den her range'en lite grann, sånn at du i større grad kan ha en flexibel form for ledelse der du kan bevege deg litt som, som, som på en mer hensiktsmessig måte, hvis situasjonen krever det. Och jeg ska prøve å gjøre det enda mer konkret. For Jennifer Jordan, Michael Wade og Tomoko Yokoi, de har altså formulert noen sånn særlige utfordringer, noen spenninger som de mener at en leder må håndtere i 2022. Og de her spenningene, de har altså formulert syv spenninger, og de sier at en leder i 2022, du må navigere, eller du må finne din plass eh, imellom to ytterpunkter. Og hver av de her sju spenningene, de har to ytterpunkter. Og så er ideen her basert på intervju med over tusen ledere og forskning både her og der. Eh, men ideen her det er at eh, de fleste ledere de vil ha en sweet spot et eller annet sted imellom de her to ytterpunkterne. Og det er der du pleier å gå. Ditt vanlige adferdsmønster, hvis du ikke tenker om, eller hvis du kan agere ganske fritt, så er det der du vil gå. Det er det som er naturlig, basert på din personlighet, din erfaring, dine preferanser. Og det som de utfordrer deg på, eller som jeg utfordrer deg på, det er jo, Okej, okay. hvis det er den vante stede, som du pleier å gå, kan det være i noen situationer, at det er lurt så utvide repertoaret litt, eller rangeen for denne sweet spotten så sånn at vi snakker om en sweet range og det de til å formulere som den første spenningen som du må håndtere, det er jo det der med makt og autoritet. Og da, på den ene ytterpunktet, så er det det de kaller for «the power holder», altså den personen som holder på makt, holder på autoritet, liker ikke å delegere, ønsker å ha kontroll for å være helt sikker på at alt blir gjort på rent i måte. Kontrollfriken, det er altså det ene. Er du ikke mange ledere uden eller utdannelse, Innen ledelse. Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I XEQ er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, Ta og klikk deg inn på exeku.no. Dine ytterpunkter på den venstre siden. På den andre siden så har du det som er delegeringslederen, eller the power share, den som dele makt og autoritet, og faktisk tør å stole på andre tørr å gi andre ansvar, tørr å gi andre muligheten, som jeg kan innebære at de feile. Men det er altså den andre siden, den type leder som tørr å ta et steg tilbake og la andre ta ledelsen. Og som du ikke vet veldig godt, så har med i denne podcasten presentert ganske mye forskning og erfaring som tyder på at i dagens organisasjoner så er nok det veien mange peger på at den bør gå, men samtidig så kan det jo være at det er situasjoner der du faktiskt bør holde på lite autoritet og makt som leder. Poenget her, det er jo ikke gå ifra å være en powerholder, og så gjenger du helt över til andre siden, så blir du plutselig power-share. Det er kanskje ikke mulig å gjøre sånn over natta, men det å strekke seg mot å dele litt mer makt, delegere litt mer, gi litt mer ansvar ut, litt mer eh, frihet og autonomi. Ja, det er mulig, og det er det jo mulig å ha en fornuftig samtale om, og om det er mulig å, å snakke om lederadferd som gjenger litt mer i den retningen. Den andre spenningen som eh, blir nevnt, det er taktikeren versus den visionære lederen og taktikeren der handler veldig mye om å lage en logisk, konkret plan som er kortsiktig. Det handler altså om det som gjør rett foran oss akkurat nå og som vi skal håndtere det på en god måte. Den visionære lederen, den er kanskje ikke så mye på detaljene når det er kortsiktige, men det langsiktige. De store visjonene, de store vyene, se langt fremme og hvordan skal vi rigge oss for den her fremtiden. Og det kan gå godt være at i en del organisasjoner så er du två personer som i ivaretar hver sin del av dette her. Men hvis du er da lederen, så kan det jo være at hvis du er mest taktisk, så er det veldig fordelaktig på en del område, men at du skal trene lite på av og til, strekke deg mot å være visionær og langsiktig. Og her er det jo litt sånn du kan kjenne på det, at det er ikke opplagt, at den ene tilnemmingen er rektig, og den andre feil. Sannsynligvis trenger du litt av begge dele. Kanskje er du ikke en ledergruppe, de kan utfylle hverandre, men det å ha en bevissthet da, på at det er en tendens til å trekke mot det visionære, og det er bra, men av og kan det bli litt for visionært. Eller hvis jeg skal snakke med mine medarbeidere og mine medledere, så må jeg ta inn over meg dette perspektivet som er mer kortsiktig. Det trenger folk. Så det å bevege seg altså mellom den taktiske, og den visjonære lederen, som to ytterpunkter på samme linje. Den neste, den tredje spenningen som ledere må deale med i dag, det er spenningen mellom å på den ene siden være konsistent, den konsistente leder, der, der du mener stort sett det samme i År som du gjorde i fjor, du er forutsigbar, du har en en beskjed og en måte å jobbe på som er å eh, gi folk rett og slett forutsigbarhet og trygghet, for at det, du, du, du mener stort sett det som du alltid har gjort, og det vet du, du driver ikke å mening i tid og uttid. Fantastisk med sånne trygge, stabile ledere som, som vet henne de vil, og, og som har en strategi som var i 10-15 år. Men på den andre siden av dette her kontinuumet, så har vi det adapter, som altså er lederen som stadig tilpasser sig og justerer kursen basert på ny information og ändring som kommer. Og det er klart at det kan ofte høres ut som at alle ledere i dag bør være adaptive i veldig høy grad, og at en bør forandre kursen hele tiden basert på det som skjer, men samtidig så trenger vi jo et lite anker der som er likt, noe som er konstant og noe som kan utfylle hverandre. Så uavhengig av henne du befinner deg selv, om du er en typisk konstant eller en person som tilpasser deg veldig lett som leder, så, så er jo det interessante her og snakke om når er det du må bevege deg litt i den andre retningen. Når kan det være smart? Det kan handle om spesielle situasjoner, eller det kan handle om fase som virksomheten er i akkurat nå. En artig spenning som jeg tror mange kan kjenne på i dag, det er jo spenningen mellom å være en perfeksjonist som skal gjøre alt perfekt, og rektig og grundig selv om det tilfeller. Litt lengre tid. Og i den andre motsatte leia, så er i akseleratoren, som ikke er så opptatt att det skal være perfekt. Det kan gjerne være 70 prosent, men fart er det som er viktig. Vi må ha fart i den här organisationen Vi må komme fremover. Vi må innovere. Vi må få ut de her produktene. Og fart er viktigere enn perfeksjon. Og igjen, her befinner du deg på et eller annet sted. Og det er, når kan det være smart for deg å trene deg på å få in et repertoire der du er u, takle og det er å bry deg opp litt for det mønster du pleier å ha, og gå litt mer i den ene eller den andre retningen. Den femte spenningen, det er forskjellen, det, og det her minner litt om, om My Briggs og, og JT, det er du ikke som kjenner til det, men det er altså den in in intusjonsdrevne lederen versus den analytiske lederen. Og eh, hvis det er en ting som preger verden i dag, så er det jo at med er på masse data. Og jag hørte nettopp en eh, snakk om, om forskjellen på å være data-driven og data-informert. Alltså at data är jo alltid gjenstand for fortolkning, menneskelig fortolkning. Så datan kan jo ikke drive noe som helst, men den kan gi oss information som må fortolkes av mennesket. Men uansett, det är jo to ytterpunkter. Er du intusjonsdreven? så baserer du valgene dine på følelsen, magefølelsen, det føles rektig, erfaringen min sier at dette her er veien å gå. Er du analytisk som leder, ja, men så må du ha data, du må ha noen tall som du kan stole på og vise frem, for å ta store beslutninger. Og her er det fullt mulig å gå Alt for langt, i begge retninger. Blir du for analytisk, ingen magefølelse, bare tall, så kan du bli lurt derau, for tallene de kan manipuleres, som du har hørt her før, hvis du har hørt tallskalle-episoden. Og det å være intusjonstrevet, og basere sig på min følelse, min hønsj, ja, det finns eksempler på folk som har hatt veldig flaks med det, men hvis du skal skalere en virksomhet og drive stort og involvere mange mennesker i komplekse prosesser, ta store beslutninger, så er det ikke sikkert at intusjonen alene er nok. Kanskje må du ha noen data til å hjelpe intusjonen. Og då er det alltså et poeng å kunne bevege seg litt her som leder i din lederstil, i din måte å fortolke verden på. Den sjette spenningen, det er spennende mellom... Eh, the miner, altså den her gruvarbeideren som gjenger dypt in i den indre organisasjonen for å, å, å finne en mulighet og et eh, Mens eh, det som da blir kalt for the prospector, det er en person og en leder som, som hele tiden kikker på utsida av organisasjonen for nye forretningsmuligheter, nye samarbeidsmuligheter. Altså en, en type ledelse, som, en type leder som da enten er, sørger for eh, forbedring internt i det som allerede eksisterer, eller en type som kikker ut forbi egen organisasjon for å finne muligheter. Og her er det jo sannsynligvis at du, leder, befinner dig på et sted som er din vanlige måte å på og gjøre ting på, og så er det jo da interessant å gå inn og analysere. Er det sånn at du kan bevege deg litt mer i den ene eller andre retningen, og så vil det gi noen ny muligheter eller en ny tilnærming som du kan tjene på på et eller annet vis? Den siste... Den klassisk. Den har vi snakket med om i lederbåten, bare med litt andre ord. Men det er jo da, her, de her to ytterpunktene, er du en person som helst forteller, altså som gir eh, råd, som gir retning, som gir ordre kanskje av og til, eller er du en person som lytter, en leder som lytter, det er altså to ytterpunkter, og det er selvfølgelig det er fullt mulig å være på midten, men også er liksom din mest vanlig tendens. Er du en snakker, en forteller, en som gir råd, en som gir ordre, en som gir retning, eller er du en person som lytter? Og her tror jeg mange ledere kjapt identifiserer henne de hører hjemme, og det er lett å se at, ei, jeg bør nok bevege meg litt mer mot å bli en lytter, det finns de som sier det motsatte også, men jeg opplever at de fleste sliter litt med, med lyttinga. Det å gi beskjed er ganske enkelt, slippe å, å trene på det. Men, men det er helt klart at det er jo massevis av muligheter til å trene seg, til å strekke sig må du gå mer i den ene eller andre retninga. Og jeg tykker dette her er en, et perfekt rammeverk for å drive med lederutvikling og identifisere utviklingspotensialen ikke det du skal forandre deg eller gjøre ting helt annerledes, men fordi du skal strekke det litt mer i den ene eller andre retningen, og kanskje ikke på alle de her syv på en gång. men på en eller to av de. Eh, sjekk det ut. Jeg legger en link in i show notes, så kan du finne ut mer om dette her. Men hovedpoenget, det er altså å gå ifra en sånn en hammer, den hammeren holder jeg hardt i, og den bruker på alle typer problemstillinger, til å ha en bestårig grad av fleksibilitet, en, 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 en litt sånn lekenhet, en nysgjerrighet, og ha flere verktøy å spille på, uden å bli ukonsistent og fragmentert, og en sånn person som er enig med siste taler, og det liksom det er ikke noe substans, det er ikke noe som holder der, alt forandrer seg hele tiden. Jeg tänker vi må få lov til ha noe i oss som er konstant, stabilt og som er sånn som det skal være men ferdighet det er jo, det handler ikke om å forandre personlighet, det er ferdighet som en kan trene sig på og der det er mye som tyder på at det er hensingsmessig å ha et større spillerom hvis du skal møte en ganske kompleks verden og en ganske kompleks hverdag som leder så kjære leder hva er din favoritthammer det hadde vært gøy å høre mer om. For vi må jo snakke om om hva amranbåret, og så lurer jeg jo feil på om du har vært borte i et eller som har gitt deg noen inspirasjon, med tanke på neste verktøy som du skal få i beltet ditt, sånn at du kan fylle det opp gjennom et langt og lærende liv. Tack for at du hører på Lederpodden. Hvis du er interessert i å lære mer så kan du komme deg inn på ledernettverket.no hvis du bare har lyst å følge litt med fra sidelinja på alt det vi holder på med i vårt lederunivers så kan du gå inn på lederpodden.no trykk på den rette knappen skriv inn din e-postadresse og du fær vårt nyhetsbrev hver eneste fredag takk igjen for at du hører på lederpodden vi høres igjen om en uke Lendo på den er jætte da a